0: Das klingt viel. Ich habe keine Ahnung, wie viel das in, in äh, Papier wäre oder so. Das kann man jemand ausrechnen, bitte.
1: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer freitäglichen Datenschutz-News. Wir sind angekommen in der Kalenderwoche 38. Wir haben den 23. September 2022. Und wie gewohnt war unser Redaktionsschluss, wie soll es anders sein, um 10 Uhr. Und ja, ich begrüße Sie sehr herzlich, liebe Zuhörer. Mein Name ist Laura Druschinski und an meiner Seite heute Markus Zechel. Hallo, lieber Markus. Hallo,
0: Laura. Schön, dich zu sehen.
1: Ebenso, ich freue mich sehr dass wir das auch hier heute in Präsenz machen können, um das den Zuhörerinnen und Zuhörern zu verraten. Ne? Genau, wir sind mal wieder hier. Die Woche war sehr interessant. Deshalb würde ich dich direkt fragen, lieber Markus, was hast du auf dem Zettel?
0: Ich habe gleich den Top-Aufmacher für, für diese Woche, das Thema Vorratsdatenspeicherung. Gänsehaut. Dann eine Entscheidung aus Hagen zum Recht auf Auskunft. Ich habe ein Bußgeld aus Frankreich, ein Bußgeld aus den USA, und der Generalanwalt hat sich zum Thema Wettbewerb und Datenschutz geäußert, bevor ich dann am Ende zu den Lesetipps
1: komme. Das hört sich sehr interessant an. Also zu deinem Thema Vorratsdatenspeicherung habe ich auch ein Thema mitgebracht oder ein erweitertes Thema, nämlich eine neue Klage des EU-Datenschützers zur ja, massenhaften Datenspeicherung. Dann habe ich eine Info zu einer Verbesserung des Datenschutzes bei Microsoft mitgebracht. Zwei ganz interessante Bußgelder, eins aus Berlin und eins aus Baden-Württemberg. Eine Sicherheitsempfehlung und zu guter Letzt auch zwei Lesetipps. Aber wir wollen starten mit einem Hörtipp. Ich weiß nicht, hast du schon gehört, was die kommende Woche passiert?
0: Nein, was <lacht> Nein. passiert kommende Woche?
1: Es geht eine neue Themenfolge online und zwar am 27.09., also am kommenden Dienstag, wie gewohnt. Dienstags ist ja so unser Themenfolgen. Starttag. Starttag Wie nennt man das. Da gibt es auch so einen modernen Begriff für.
0: Bestimmt Launch Day oder sowas <lacht> Fänziges.
1: Ja, auf jeden Fall in der nächsten Themenfolge spricht unser lieber Kollege Heiko mit Professor Dr. Dieter Kugelmann, dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz. Und zwar geht es um das spannende Thema Bußgeldspraxis in Deutschland. Und ja, was zukünftig Unternehmen äh, erwarten können und natürlich schauen die beiden auch auf die Guidelines zur Bußgeldbemessung des Europäischen Datenschutzausschusses. Ich finde, das wird sicherlich eine ganz gute Folge werden und ich freue mich schon drauf. Nee,
0: ich habe sie mir schon in den Kalender eingetragen. Ja. Ich
1: wollte schon sagen, hast du schon reingehört? Nee, Nein, noch nicht. Noch nicht.
0: Äh, ja. Themenfolgen höre ich auch immer erst, wenn sie veröffentlicht sind.
1: Ja, sehr schön. Ja, super. Dann würde ich vorschlagen, Markus, start doch mal mit einem Top-Thema.
0: Genau, das Top-Thema der Woche hat es ja auch in die normalen Medien geschafft, also nicht nur in die Datenschutz-News, ist der Europäische Gerichtshof hat mal wieder, ich weiß gar nicht zum wievielten Mal, sich mit dem Thema der Vorratsdatenspeicherung in der Bundesrepublik Deutschland beschäftigen dürfen und wenig überraschend zu dem Ergebnis gekommen, dass die anlasslose allgemeine Vorratsdatenspeicherung eben nicht rechtmäßig ist, weil sie halt mit den, den Grundsätzen auch in, innerhalb der Europäischen Union nicht vereinbar ist. Keine Ahnung, warum man das in Deutschland immer wieder versucht äh, und wieder und wieder. Wir hatten schon festgestellt, dass du dich schon in der letzten Folge, wo wir das Thema behandelt haben, gewundert hast, dass man sich ähm, gewundert hat auf der europäischen Seite, dass die Deutschen schon wieder mit so einer verrückten Frage kommen. Also klar ist, äh, vorratsdatenspeicherung ist nicht grundsätzlich vom Tisch. Das sind Entscheidungen, die der EuGH oft gesprochen hat. Es muss halt schon konkrete Anhaltspunkte geben, dass bestimmte ähm, Bereiche aufgesucht werden und dann kann man diese Bereiche überwachen oder dass bestimmte Personengruppen irgendwas ähm, Interessantes tun, dann darf man die überwachen. Aber so wie in Deutschland, dass sämtliche Bürger von den Telekommunikationsunternehmen überwacht werden, ich denke, das sollte eigentlich klar sein, dass das unverhältnismäßig und somit auch unzulässig sein sollte. Dem hat sich übrigens auch der BFDI angeschlossen. Auch er begrüßt äh, die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Thema äh, Vorratsdatenspeicherung. Wie gesagt, eigentlich ein alter Hut, aber hoffentlich jetzt auch endlich mal vom Tisch.
1: Hoffen wir mal. Äh, meine nächste Nachricht ist diesbezüglich eher ja, auf europäischer e äh, Ebene, denn die große Datenspeicherung passiert ja jetzt nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch international, beispielsweise bei Europol. Und diesbezüglich hat sich jetzt in der laufenden Woche der EU-Datenschutzbeauftragte Wojciech-Wiwiorowski gemeldet, denn er hat eine neue Klage beim EuGH eingereicht. Und zwar geht es hier um die Big-Data-Analysen von Europol. Im Juni ist ja diese neue Europol-Verordnung in Kraft getreten, welche ja die Möglichkeiten der internationalen Strafverfolgungsbehörden stark erweitert. Wie gesagt, am 16.09. ist der EU-Datenschutzbeauftragte an den EuGH herangetreten und ähm, sieht in dieser neuen Verordnung die Legalisierung für die Datenspeicherung, die ja doch soweit äh, kritisch zu sehen ist. Beispielsweise, um da mal so eine Größenordnung zu haben, nimmt man beispielsweise an, dass das Bundeskriminalamt ähm, oder die beispielsweise auch die ähm, französische Nationalpolizei Europol beliefern, beziehungsweise das ist schon nachweislich, also das passiert schon so seit Jahren und man geht aber davon aus, dass hier sich bereits mindestens vier Petabyte Daten angehäuft haben.
0: Das klingt viel. Ich habe keine Ahnung, wie viel das in, in äh, Papier wäre oder so. Das kann man jemand ausrechnen, bitte.
1: Geht mir ebenso, aber es hört sich sehr
0: viel an. Gigantisch, ja.
1: Ja, gigantisch an. Dieser Streit geht schon länger. Beispielsweise hat er sich auch bereits Anfang des Jahres da eingeschaltet und sogar eine Anordnung erlassen, dass eben die Strafverfolgungsbehörden innerhalb von sechs Monaten entscheiden müssen, ob sie erhaltene personenbezogene Informationen langfristig speichern ähm, oder verwenden dürfen. Diese Auflage wurde jetzt aber mit dem novellierten Mandat weitestgehend hinfällig, was ihm natürlich so ganz und gar nicht gefällt. Auch wieder wenig wenig überraschend, dass er hier natürlich auch die Rechtssicherheit für die einzelnen Personen in diesen hochsensiblen Bereichen der Strafverfolgung als wichtig und ja, belastend ansieht. Hast du dazu eine Meinung? Nein.
0: <lacht> ja, im, im Prinzip ähnlich wie ich das zur Vorratsdatenspeicherung ja. gesagt habe. Also man muss gucken, dass es noch verhältnismäßig bleibt. Und ich habe ein Interview gehört, auch zur Vorratsdatenspeicherung von einem Polizeibeamten, der gesagt hat, jetzt muss die Politik halt den Bürgern erklären, warum nicht mehr ermittelt werden kann. Das war so auf den Punkt gemacht. Mhm. Ich finde das ein bisschen übertrieben, muss ich ja. gestehen. Also klassische Ermittlungsarbeit hat auch schon früher funktioniert, ähm, vor elektronischer Kommunikation und vor Vorratsdatenspeicherung. Ja. Kommen wir mal von, vom großen Paket zum, zum kleinen. Das Landgericht in Hagen hat eine Entscheidung getroffen, ein Urteil und zwar ging es darum, dass ähm, ein Arzt bzw. eine Ärztin eine Praxis übernommen hat und man lernt immer was Neues dazu. Es gibt die Berufsordnung für Ärzte in, ähm, in Nordrhein-Westfalen, für, für Nordrhein und die sieht tatsächlich vor, dass der Arzt, wenn er seine Praxis aufgibt, die ähm, Patientenunterlagen in Obhut geben muss. Und genau hierum ging, ging jetzt die Frage, hat die betroffene Person das Recht, von dem Arzt oder der Ärztin, die diese Unterlagen in Obhut genommen hat, auch Auskunft zu verlangen nach Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung. Und das Gericht hat entschieden, dass es nicht ohne die Einwilligung der betroffenen Person tatsächlich funktioniert. Also ganz klar, man kann den neuen Arzt nicht zu so verpflichten, weil auch das ist in der Berufsordnung für Ärzte eben vorgesehen, dass auf die... Patientenakten, die man in Obhut hat, nur mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person zugegriffen werden kann. Ich finde es ganz, ganz interessant, wie gesagt, dass man immer was Neues dazulernen kann. Absolut. Und dass diese Aufbewahrung dann ja scheinbar für den Arzt, der sie in Obhut nimmt, keine Verarbeitung sein wird. Also nur diese reine in Obhut nahme scheint dann nach Auffassung des Gerichts eben keine. Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu sein, weil ansonsten müsste das Auskunftsrecht sich ja auch darauf erstrecken, auf die nur in Obhut genommenen Unterlagen.
1: Absolut. Vor allem, was das dann auch an Informationspflichten ja auch auslöst, oder? Genau. Ja,
0: ja. ja aber wie willst du informieren, wenn Richtig. du nicht, nicht drauf zugreifen darfst? Mhm. Also von daher dürfte da tatsächlich, wenn du die nur in Obhut nimmst, keine Informationspflichten ausgelöst werden, weil dafür müsstest du ja vorher die Einwilligung haben, um auf die Unterlagen zugreifen <lacht> zu können. Ein Paradoxon.
1: Ja, aber super interessant. Ja. Ich habe ein Update mitgebracht von Microsoft, denn die haben, ja, ich denke mal mit Blick auf Ende des Jahres, ähm, ihr Data Protection Addendum aktualisiert. Hierin jetzt natürlich enthalten die neuen Vorgaben der EU-Kommission mit Blick auf den Drittstaatentransfer von Daten und ähm, natürlich, dass hier die alten durch die neuen Standardvertragsklauseln ersetzt wurden. Gilt für alle gängigen Microsoft-Produkte, insbesondere natürlich für viele interessant, natürlich auch für das Office-Paket 365. und Microsoft bestätigt hier auch eben nochmal, dass sie die Folgenabschätzung für den, als Exporteur oder in ihrer Rolle als Exporteur auch durchführen ähm, mit Blick auf den Drittstaatentransfer. Ja und vielleicht bei der Gelegenheit, wir können es nicht oft genug sagen, 27.12.2022 ist der Stichtag für die alten Standardvertragsklauseln. Ist dieses Jahr? Ja Wahnsinn, oder? Wahnsinn. <lacht> Also hörst du das erste Mal? Ja, ich muss, muss weg. Ja, also ich glaube, ne Markus, Pflicht ja. ist mir sicher bei, das können wir nur jedem ans Herz legen, da nochmal ein besonderes Augenmerk drauf zu legen, jetzt mit Schwung zum, bis zum Jahresende.
0: Ich finde es gut, dass Microsoft das proaktiv macht, aber mit Sicherheit gibt es noch den einen oder anderen Dienstleister, der das nicht proaktiv macht, auf den man dann natürlich zugehen muss, weil mit dem Stichtag werden die alten SCCs ungültig und dann hat man das Problem, dass man keine rechtmäßige Übermittlung in Drittstaaten hat. Das
1: könnte teuer werden. Und wer will schon an Weihnachten seine ganzen Datenübermittlungen einstellen?
0: Ja, oder zum, <lacht> zum neuen Jahr ohne Datenverarbeitung weitermachen in Drittstaaten. Ja. Das wäre auch doof. Richtig. Ich habe einen hier mitgebracht aus Frankreich. Wir hatten ja auch in den News schon berichtet, dass man jetzt relativ simpel in Deutschland über das Handelsregister-Daten abrufen kann. Die Kollegin aus der Redaktion hat nochmal gesagt, das war in der Kalenderwoche 32. Ich finde das super. Vielen <lacht> Dank ans Redaktionsteam. Und ähnlichen Fall gibt es auch, oder eine ähnliche Konstellation gibt es auch in Frankreich. Da gibt es halt auch ein Registerportal, dessen Name ich nicht versuche auszusprechen. Wir dann in die Shownotes auch mit reinpacken. Und die müssten jetzt ein Bußgeld in Höhe von 250.000 Euro bezahlen. Im Wesentlichen gibt es zwei Sachverhalte, die die französische Datenschutzaufsicht bemängelt hat. Das ist einmal das Thema der Datenlöschung, also ein Verstoß gegen Artikel 5, weil wohl zugesichert worden ist, dass so Daten wie Bankdetails, äh, Vorname, Nachname, äh, Postadresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, mobile Telefonnummer, Geheimes, Fragen und die Antworten dazu nicht länger als 36 Monate gespeichert werden sollen. Die Aufsicht hat aber festgestellt, bei 25 Prozent der, der Daten ähm, waren die Daten länger aufbewahrt. Und man hat jetzt erst wohl im Rahmen dieses dieser Untersuchung dann auch ähm, das Löschen der Daten scharf geschaltet. Also das fand die Aufsicht irgendwie irritierend. Und was sie auch irritierend fand, ähm, wie man mit dem Thema Passwortsicherheit umgegangen ist. Also es wurden keine sicheren Passworte gefordert bei der Anmeldung. Und was noch viel interessanter ist, es war... Unmöglich für 3,7 Millionen Accounts auch sichere Passwörter zu vergeben, weil es da offensichtlich Größenbegrenzungen gegeben hat. Das erinnert mich an meine alte Bank, die früher auch immer nur fünf zugelassen hat und ich drei Jahre lang irgendwie achtstelliges Passwort eingegeben habe, bis ich gemerkt habe, dass die letzten überhaupt gar nicht berücksichtigt worden waren. So viel Lebenszeit verschwindet. Also 250.000 Euro für äh, das Registerportal in Frankreich.
1: Tja, doof gelaufen. Doof gelaufen, ja. Ja, aus, auch aus der Kategorie doof gelaufen ist äh, das Bußgeld, was ich mitgebracht habe, aus Berlin. Denn hier gab es einen Bußgeldbescheid über, über 525.000 Euro aufgrund eines Interessenkonflikts des betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Empfänger des Bescheids ist äh, die Tochtergesellschaft eines Berliner E-Commerce-Konzerns. Und ähm, ja, was war passiert? Der benannte DSB war neben dieser Funktion auch als Geschäftsführer zweier Dienstleistungsgesellschaften benannt. Diese Dienstleistungsgesellschaften waren ebenfalls teils des Konzerns und auch hier äh, direkt mit Angeboten und mit der äh, Verarbeitung personenbezogener Daten betraut, ähm, beispielsweise im Bereich Kundenservice, aber auch bei der Bestellabwicklung. Ja, wir haben uns ja schon in der Vorbereitung darüber ja. unterhalten. Deine Idee war, er hat sich wahrscheinlich... Freiwillig gemeldet als DSB für die eine Gesellschaft.
0: Ja, das kann man ja Geld sparen, wenn er sowieso ja. schon als Geschäftsführer Geld bekommt, dann kann er doch auch das DSB-Mandat kostenlos mit übernehmen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Bußgeld ist zwar noch nicht rechtskräftig, aber nichtsdestotrotz finde ich nochmal ein schöner Wink mit dem Zaunfall doch darauf zu achten, wen man denn mit der wichtigen Aufgabe des Datenschutzes im Unternehmen betrauen möchte.
0: Es ist so, wie gesagt, seit, seit spätestens Mitte der 80er Jahre, wie diese Interessenkollision oder Interessenkonflikt diskutiert. Und ähm, ich weiß nicht, wieso man 2022 so tut, als wüsste man da nichts von. Was ich schade finde, das scheint wohl jetzt der neue Trend, sich durchzusetzen von den Aufsichtsbehörden. Es wird von einem Berliner E-Commerce-Konzern gesprochen. Ich fand das früher viel, viel cooler, als man wissen durfte noch, wer das gewesen ist. Aber ich glaube, auf Basis einer Verwaltungsgerichtsentscheidung soll man ja jetzt irgendwie nicht mehr nennen, wer derjenige gewesen ist, der das Bußgeld äh, verursacht hat.
1: Absolut. Aber wahrscheinlich kann man ja eins und eins zusammenzählen bei den meisten Unternehmen. Ja, aber man nicht, nicht dass jemand auf die Idee kommt, dass es eins und eins gewesen weil Die sitzen nicht in Berlin und machen
0: keine E-Commerce. Das war jetzt kein versteckter Hinweis. Nein, nein. In den USA scheint es so zu sein, dass man dann auch Ross und Reiter nennen darf, weil Morgan Stanley, Smith und Barney ähm, ist eine Bank, die in den USA ein Bußgeld zahlen darf in Höhe von 35 Millionen US-Dollar. Ich finde, das gehört auch in die Kategorie der Kuriositäten. Ich finde, die Nachricht ist so großartig. Also Hintergrund ist, dass hier... Ähm, der US Securities and Exchange Commission, also eine US-amerikanische Behörde ermittelt hat, und die, also die Börsenaufsichtsbehörde und die haben halt festgestellt, dass bei der Bank personenbezogene Daten nicht ordnungsgemäß entsorgt worden sind. Also es sind wohl Dienstleister beauftragt worden, Umzugs- und Lagerungsunternehmen ohne Erfahrung bei der Löschung von personenbezogenen Daten. Und da sind dann tatsächlich personenbezogene Daten weggekommen. Meine Lieblingsabschnitt dabei, diese Bank hat wohl auch Aktualisierungsmaßnahmen der Hardware durchgeführt. Und jetzt fehlen insgesamt 42 Server, <lacht> auf denen Verbraucher- und Kundendaten verschlüsselt sind. Also insgesamt sind denen wohl 15 Millionen Kunden und da sind Daten jetzt weg. 42 Server. Wer
1: ja, wie passiert sowas? Also so ein Server, naja, ja. kann man jetzt ja nicht so in die Handtasche stecken. Oh, oh
0: guck mal. Ja, aber der, das, der Dienstleister wahrscheinlich verkauft die bei Ebay. Ich mu muss äh, mal bei Ebay Kleinanzeigen gleich gucken. Schon
1: ein bisschen traurig.
0: Ja, wenn es nicht so lustig wäre, dann wäre es traurig.
1: Das war's schon. Ich
0: dachte, ich, dachte, ich hätte... <lacht> ne.
1: Ja, cool. Also, ja, auf jeden Fall mein Highlight, glaube ich, von heute. Ja,
0: 42 Server.
1: Ja, 42, 42, ja, 42 Server.
0: Das ist doch die Antwort auch auf alles, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, wie ich ja vorhin schon sagte, ich habe noch ein weiteres Bußgeld mitgebracht, diesmal aus Baden-Württemberg. Und ähm, der Bußgeldbescheid geht ein Bauträgerunternehmen und ein Vermessungsingenieur. 50.000 Euro und 5.000 Euro müssen die Empfänger zahlen. Ich finde auch eine ganz interessante Story dahinter, denn ganz überraschend haben Grundstückseigentümer in einem Neubaugebiet Kaufpreisangebote für ihre Grundstücke erhalten. Man kann sich ja vielleicht freuen, vielleicht nicht so, wenn es ungebeten passiert. Und diese Personen haben sich dann auch die Frage nach der Herkunft der Daten gestellt, auch wenig überraschend heutzutage. Und auch dies blieb, also nicht, dass man die Person direkt bei Anschreiben informiert hätte, aber auch die Rückfrage blieb unbeantwortet. Daraufhin hat die Bußgeldstelle beim Landesbeauftragten ermittelt und kam eben zu dem Ergebnis, dass hier missbräuchlich die Befugnis zur Einsichtnahme ausgenutzt wurde, bei dem elektronischen Grundbuch. Und ähm, ja, hier gibt es ja automatische Abrufverfahren und hiervon wurde Gebrauch gemacht. In zwei, Fällen, oder zwei Fälle wurden nachgewiesen, bei denen mehrere hundert Grundstückseigentümer ohne ihre Kenntnis identifiziert worden sind. Dies hat dieser Vermessungsingenieur oder dieses Vermessungsingenieurbüro getan und hat diese Daten halt an den Bauträger weitergegeben, dass dieser wiederum halt diese Anschreiben versandt hat. Ja, der Landesbeauftragte Dr. Stefan Brink macht noch mal darauf aufmerksam im Rahmen seiner Pressemitteilung, dass eben auch öffentliche Datenschutz genießen und diese halt eben nicht zur freien Verfügung stehen. Und was ich ganz wirklich fand, war halt noch der Zusatz, dass die Datenschutzgrundverordnung natürlich auch im hart umkämpften Markt- um Bauland gilt.
0: Ich dachte, das sei in der Wilde Westen, da, oder? Ja. da gelten keine Gesetze, nur Outlaws.
1: Ja. Aber ganz schön ich, kreativ.
0: mit diesem Zweckbindungsgrundsatz, das ist auch eine völlig neue Erfindung. Das äh, kann man ja auch mal irgendwie nicht wissen.
1: Ja, die hat sicherlich ein berechtigtes Interesse. Bestimmt. <lacht>
0: <lacht> ich habe noch was mitgebracht vom Europäischen Gerichtshof. Ähm, zwar gibt es da wohl eine Stellungnahme vom Generalanwalt zum Thema Wettbewerbsrecht und Datenschutzrecht. Und die Kernaussage ist, dass der Generalanwalt schon sieht, dass auch Verstöße zum Thema Wettbewerbsrecht bzw. zum Datenschutz untersucht werden können, auch durch nationale Wettbewerbsbehörden. Hintergrund ist hier, dass das Bundeskartellamt 2019 den Facebook-Konzern Meta gerügt hat, weil bestimmte Datensammelpraxen nicht rechtmäßig gewesen sind. Und das hat Facebook dann nicht akzeptiert und hat dann beim Oberlandesgericht Klage eingereicht. Und der, das ORG in Düsseldorf hat dann haben das nochmal an den Europäischen Gericht so weitergegeben. Also die Entscheidung des EuGH steht noch aus. das ist die Stellungnahme des Generalanwalts. Und der hat gesagt, dass tatsächlich zur Ausübung ihrer eigenen Zuständigkeiten können die Wettbewerbsbehörden die Geschäftspraxis mit der DSGVO überprüfen und ob sie vereinbar sind. Also sie haben natürlich keine Kompetenz, dann Datenschutzverstöße festzustellen. Interessant fand ich auch die Stellungnahme von Facebook dazu, die gesagt haben, dass Popularität nicht gleichbedeutend mit Marktbeherrschung sein. Das ist auch ein schön, ja. schönes Statement. Immerhin würden sie auch mit YouTube, Snapchat und Twitter um die Aufmerksamkeit der Nutzer buhlen. Das ist so. Ja. Sie sind nicht Marktbeherrschung.
1: Nein, gar, Nein, ganz und gar nicht. Gar nicht. Nein. Kleiner Floh ja. im großen Teich. Schön. Bonn. Bonn. <lacht> Nee, wo sitzt Hewlett Packard? Ah, okay. Hier habe ich nämlich eine Sicherheitslücke mitgebracht, die zahlreiche Druckermodelle betrifft. Deshalb dachte ich, ist es doch für den heutigen Tag ganz passend, das auch hier mit reinzunehmen. Denn ich denke mal, so der ein oder andere HP-Drucker wird auch genutzt. Genau, hier wird direkt vom Hersteller aus ähm, vor einer Sicherheitslücke gewarnt, die es möglich macht, eben Schadcode auf die Geräte einzuschleusen. Davon betroffen sind zahlreiche Inkjets, aber auch LaserJet Pro und PageWide Modelle des Unternehmens. Und ähm, HP stellt hier jetzt ein ähm, Firmware-Update bereit. Also wer diese Drucker nutzt, äh, macht auf jeden Fall Sinn, hier mal beim Hersteller auf die Seite zu schauen und entsprechend zu patchen. Kurz und glaub, knapp.
0: Weißt du nicht, was der Drucker dann tut, wenn man da an den Schadcode. Wir haben, wir haben ein bisschen gefrotzelt mhm. vorhin. Und äh, wahrscheinlich druckt er dann einfach, äh, wenn ich sehr geehrte Damen und Herren schreibe, äh, liebes Publikum oder so. Dann ne? <lacht> wäre mal interessant, das rauszubekommen. Muss ich gleich mal noch recherchieren, was dann passiert. Wir sind, glaube ich, bei den Lesetipps. Korrekt. Es sieht ja aus, als wenn es ein bisschen kühler bliebe. Der Herbst hat Einzug gehalten, auch bei uns im Podcast-Studio ist es ein bisschen frischer. Mhm. dann müssen wir mal irgendwie früher anfangen, die Heizung anzumachen. <lacht> Mein erster Lesetipp kommt vom Europäischen Datenschutzausschuss. Der hat eine Stellungnahme veröffentlicht. Hintergrund ist, dass ein Unternehmen ein Siegel, ein europäisches Gütesiegel eingereicht hat. Also die Firma... Europrice ähm, cert GmbH hat in Nordrhein-Westfalen das vorgestellt und die ähm, nordrhein-westfälische Aufsichtsbehörde hat das dann an den Europäischen Datenschutzausschuss weitergeleitet mit der Bitte um Stellungnahme und die liegt jetzt eben vor, es geht konkret um die Zertifizierung von Verarbeitungen durch Auftragsverarbeiter, also da gibt es dann eben dieses Europäische Datenschutzgütesiegel oder European Privacy Seal, Zusammengefasst würde ich sagen, hat die, ähm, der Europäische Datenschutzausschuss äh, festgestellt, hat schon viel Schönes, aber konkret sagen die schon, dass man hier Schwierigkeiten bekommen könnte, wenn man das so anwendet mit den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung. Und haben halt noch einige Recommendations äh, erlassen. Ich finde es ganz schön, selbst wenn man halt nicht sich zertifizieren lassen möchte, zu gucken, was wären die Anforderungen auch, wenn ich mit Dienstleistern äh, zusammenarbeite, wenn ich so eine eigene äh, Zertifizierung, ein Hauszertifikat für meine Dienstleister habe. Also worauf müsste ich dabei achten? Ich glaube, das könnte eine ganz, ganz gute Idee sein, sich da nochmal mit den Conclusion und den Recommendations zu beschäftigen.
1: Absolut, eine schöne Orientierungshilfe, was das angeht. Und wer weiß, was am Ende auch dann mal rauskommt. Also ja. wenn das so ein schönes Projekt ist, was da fortgeführt wird, dann kann da am Ende ja auch was Schönes bei entstehen. Ich habe. Zwei Lesertipps mitgebracht, zum einen ähm, eine Broschüre vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dem BSI. Hier wurde am 16. September ähm, eine, eine Broschüre veröffentlicht mit dem Titel Cybersicherheit für kleine und mittlere Unternehmen. Wie gesagt, eine ganz ähm, schöne, leichte, verständliche Ausführung und ein schöner Einstieg, ähm, wie denn Unternehmen es möglich gemacht wird, ihr Cybersicherheitsniveau zu verbessern. Ähm, und eben sich mit dem Thema sichere Digitalisierung auseinanderzusetzen. Mal ganz schön, wenn man sowas mal erhält. Mhm. Und dann habe ich noch ein ganz interessantes Papier von der KNIL mitgebracht. Die hat nämlich die wichtigsten Arten von Altersverifikationssystemen an, an, analysiert. So ein schwieriges Wort. Und diese halt eben auf Webseiten zum Einsatz kommen. Sie legt halt da, also die Knille legt da, dass eben Anbieter natürlich hier ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen müssen, aber dass halt auch eben diese Systeme absolut noch nicht optimal laufen und ähm, auch diese Systeme derzeitig unumgehbar sind. Das heißt, die Webseitenanbieter sind weiterhin angehalten, da kritisch zu prüfen. Ähm, wen es betrifft, auch hier dieses Papier packen wir einfach mal mit in die Show Notes. Findet man nicht nur in französischer Sprache, sondern auch auf Englisch.
0: Das ist gut, sonst mhm. muss man es halt übersetzen lassen genau. Am Anfang der Woche war Weltkindertag, Laura, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast.
1: Ich habe nur mitbekommen, dass die Kinder alle kostenlos Deutsche Bahn fahren durften.
0: Okay, das wird damit zusammenhängen. So ähm, natürlich hat auch der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit das zum Anlass genommen. Du kennst ja den Erfolgsautor der Pixie-Bücher zum Datenschutz, <lacht> ähm, Ulrich Kelber. Grüße mhm. gehen raus. Ähm, und jetzt hat er zum Anlass des Weltkindertages ein... Ja, ein Flyer herausgegeben unter dem Motto Datenschutz ist Kinderschutz und ich finde es total super, weil das ein Motto ist, mit dem ich auch was anfangen kann. Es gibt eine Online-Version auf der Webseite und da gibt es halt ausführliche Texte und Informationen zu dem Thema und es gibt auch eine gedruckte Kurzfassung für Schulen, Kindergärten und andere soziale Einrichtungen und die kann man kostenfrei bestellen, ähnlich wie die Pixie-Bücher auch. Ich habe die übrigens zu Hause und mein Sohn, der wächst ja langsam raus, der wird ja acht. Aber er freut sich immer wieder, wenn er die Pixie-Bücher zum Datenschutz sieht. Ich hatte ja das Glück, auch tatsächlich bei der Junior-Uni hier in Mülheim ein Seminar zum Thema Datenschutz für sieben- bis zehnjährige Kinder zu machen. Ich fand es total super, wie, wie man Kinder tatsächlich vermitteln kann, worauf es im Datenschutz ankommt. Und wir haben uns dann am Ende des Projektes Webseiten von Anbietern angeguckt, die sich speziell an Kinder richten. Und es ist gruselig, was wir da entdeckt haben. Mhm. Also, und die Kinder haben das selber, selber identifiziert, dass es gruselig ist. Also zum Teil sind die Informationen nicht vollständig oder sind nicht so transparent, wie man das für Kinder ähm, erwarten würde. Stark. Interessant, ja. Uns hat ein, eine Anfrage um eines unserer Podcast-Hörers erreicht. Und zwar ist es der Philipp Traugott von ähm, CyberGhost VPN. Wir machen ja sonst... Keine Werbung, aber in dem Fall passt das so schön in den Kontext, weil die Kollegen haben da ein Papier oder eine Webseite auch erstellt, die sich auch an Eltern und Kinder richtet. Also Online-Sicherheitsleitfaden für Kinder ist zusammengestellt worden. Ich habe reingeguckt und da sind wirklich einiges an Empfehlungen, zum Beispiel welche Browser man verwenden kann und welche Software Eltern auch benutzen können, um die Kinder im Internet zu unterstützen und abzusichern. Natürlich werden wir das entsprechend in den Shownotes verlinken und Grüße gehen nochmal raus an Philipp Traugott.
1: Ja super, sind wir am Ende angelangt. Das ist so. Mir bleibt nichts mehr noch zu sagen, als natürlich, wer sich Philipp anschließen möchte und uns mit uns in Kontakt treten möchte, kann das natürlich jederzeit tun. Wir freuen uns darüber immer sehr, sei es über unsere Webseite oder unsere Social Media Kanäle. Wie gesagt, wir freuen uns immer, wenn wir da mit Ihnen euch in Kontakt treten dürfen. Ja, lieber Markus, vielen herzlichen Dank.
0: Danke dir, Laura. dass du
1: mich heute begleitet hast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns natürlich auch wie immer über Ihr Feedback und ähm, hoffen natürlich, dass Ihnen die Folge gefallen hat und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, wenn Sie uns am Anfang der Woche hören, einen guten Start in die neue Woche und ich sage bis zum nächsten Mal. Bis bald.